0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait très très chaud, vous le savez, si vous écoutez cette, ce podcast assez rapidement après sa date de publication, c'est la canicule et il y a quand même des bruits de ventilation autour de moi alors que j'ai tout fait pour qu'on n'entende rien. Mon ordinateur surchauffé, tout, tout le monde surchauffe ici, mais j'espère que le son sera quand même correct et que vous allez passer un bon moment ma compagnie. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le troisième épisode de mon podcast Sous mon soleil. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode qui va parler de la rupture amicale. Mais avant d'aborder le sujet, j'avais envie de faire un petit update au niveau de ma vie. Je pense que je vais essayer de faire ça à chaque début de podcast parce que c'est cool aussi d'avoir un petit update en dehors de la thématique du jour. Et donc, bon, je sais pas trop si ça s'entend à ma voix, mais j'ai pas passé une journée de ouf. Bah Vous le savez peut-être si vous vous avez commencé à écouter ce podcast dès le premier épisode. Comme il y en a trois, ça va. J'ai commencé dans l'idée parce que j'avais envie de faire un podcast depuis longtemps et surtout parce que j'ai été immobilisée pendant un long moment à cause d'une fracture de la cheville. Et je commençais à me rapprocher de la fin. Là, si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez que je suis très peu en béquille, que je boite un peu, je fais des rééducations kinés et je devais normalement être tranquille et libérée pour la fin du mois, donc dans une semaine, deux semaines. Et aujourd'hui, j'ai eu un nouveau rendez-vous avec mon chirurgien. Juste pour un contrôle, comme il faut le faire assez assez régulièrement, enfin tous les mois et demi à peu près. Et en fait, j'ai appris que bah finalement, ma fracture, ça allait pas du tout que ça s'est pas du tout euh, arrangé et que je fais partie d'une très 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 rare partie de la population, enfin 1% en tout cas à mon âge à avoir des problèmes des retards de des retards de cicatrisation, donc euh, retard osseux, enfin bref, que des termes, j'ai appris, j'étais genre waouh, il se passe tout ça dans le corps, super. Bref, ce qui fait que je suis en retard dans la cicatrisation et que ça devrait être fait en 4, en 3 mois. On laisse 6 mois et au bout de 6 mois, si ça ne va toujours pas, faut faire l'opération. Donc j'attends la fin de l'été, j'attends mi-septembre, je vais refaire un scanner et de là on verra si je dois me faire opérer ou pas. Mais il euh, y a de fortes chances que oui, il y a 80% de chances que oui. Et c'est ça, c'est rebelote pour 2 euh, mois d'évolutisation, 2 mois de plâtre, 3 euh, mois de kiné, enfin bref, je reprends tout à zéro. Sauf que du coup à ce stade là, ça va faire un an et puis 3 mois, donc je vous avoue que la nouvelle m'a pas mal achevé, au début j'avais même pas envie de filmer le podcast, au bout de ma vie je me suis dit je fais une pause sur les réseaux et tout, mais je pense que ça va plus se mettre dans le mal qu'autre chose, c'est quand même l'été je pars en vacances à la fin du mois, je me dis que là je profite de mes derniers instants de liberté dans l'idée où je me fais opérer à la fin de l'été au début de la rentrée mais voilà c'est relou parce que je, je comptais sur la rentrée pour repartir de plus belle, pour enfin refaire des trucs et tout, mais bon Écoutez, on essaie de rester optimiste, et justement, j'essaie de me changer les idées en vous parlant ce soir, en faisant autre chose. Mais voilà, si je fais pas non plus une voix qui pète le feu, c'est déjà à cause de la chaleur. Et surtout parce que bah, cette nouvelle, elle n'est jamais euh, trop exciting, vous voyez, genre <rire> on pense que c'est enfin fini, et qu'au final, on nous apprend que non, 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 tu vas devoir reprendre de zéro, et que bah clairement, ai, ça aura, ça aura bien, bien gâché mon année, cette histoire. Hein, yes, voilà. Comme à chaque fois, j'essaie de trouver des points positifs aux choses. Là, c'est un petit peu trop frais. Hein. Vous me laisserez quelques mois après, je vous referai un podcast sur le sujet s'il faut, mais là, je suis juste en mode, d'accord, j'accepte, mais c'est dur. Bref, on va commencer par le sujet du jour, parce que sinon, je ne vais jamais commencer. Pourquoi je voulais vous parler de rupture amicale J'ai envie d'aborder trop de sujets sur les réseaux. Là, j'ai pas forcément vécu une rupture amicale récemment. C'est un sujet, je pense, assez global et qui peut parler à beaucoup de monde. Et c'est aussi... Parce que je pense qu'il y a déjà quelques podcasts qui sont disponibles à ce sujet-là, sur la rupture amicale, etc. De base, je voulais que le titre de cet épisode soit Renoncer à une amitié. Mais en fait, je pense que c'est pas assez clair et pas assez global, alors que la rupture amicale ça englobe beaucoup plus de choses. Même si je... Voilà, enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai... Écouter quelques podcasts à ce sujet, j'en ai parlé à quelques personnes aussi, enfin comme tout le monde quoi, naturellement, quand on perd une amie, un ami, on en parle à notre entourage. Et j'ai remarqué que j'avais pas forcément la même vision, le même point de vue que tout le monde. Donc je sais pas si c'est moi qui est complètement chelou, ou s'il y a peut-être d'autres personnes qui vont se reconnaître dans, dans ce podcast. Je ne suis pas sûre, mais au moins je vous partage mon point de vue. J'ai pris des petites notes, parce qu'à chaque fois j'essaie de faire les choses quand même de façon assez organisée. Du coup, déjà pour vous expliquer un peu mon caractère, faut savoir que je suis une personne très très sociable. Euh, je m'adapte très vite, ça doit être euh, dû à mon signe aussi de la balance, je pense. <rire> MDR, non mais en vrai, je pense que ça, ça joue quand même pas mal. Euh, J'aime trop rencontrer des nouvelles personnes, d'ailleurs ça, je crois que ce sera le thème d'un autre podcast, la rencontre, les rencontres, parce que pour moi, c'est quelque chose de tellement enrichissant. Et voilà, je suis super ouverte, j'adore m'intéresser aux gens, je suis très très curieuse, j'adore bah, rencontrer des gens, euh, je vais dire en soirée, je vais pas trop en soirée, mais dès que j'ai l'occasion de rencontrer des gens en voyage ou à des événements, mais j'aime trop parce que je trouve que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Pas forcément au point que ça devienne des vrais amis, mais euh, voilà, des connaissances, rencontrer des gens, c'est toujours euh, bon à prendre quoi. Mais après, il faut savoir aussi un truc sur moi et je, je reviendrai dessus un peu plus tard c'est que je suis très rancunière. Et ça, c'est uniquement en amitié. D'ailleurs, je suis en train de réaliser, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis assez rancunière et quand on fait quelque chose, j'ai tendance à ne pas oublier. J'oublie beaucoup de choses dans ma vie, mais alors les trahisons, les trucs comme ça, j'oublie pas. Alors, déjà sur le fait de se faire des amis, d'avoir des amis, comment se faire des amis. Parce que je sais que pour certaines personnes, c'est plus compliqué que d'autres, dans le sens où il y a des profils plus introvertis, plus timides, etc. Moi déjà, j'ai envie de dire un truc qui rejoint un peu ce que j'avais dit dans mon précédent podcast. J'ai toujours podcast, épisode. Concernant l'amour, je pense que c'est pareil pour les amitiés. faut rien forcer. J'ai connu pas mal d'amitiés assez forcées, du moins pas spontanées, pas naturelles. Si tu te poses la question de est-ce que tu penses qu'elle aussi elle me considère comme son amie, c'est pas bon signe, c'est que déjà, il n'y a pas le même... C'est pas sur le même pied d'égalité. Donc je pense que déjà c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Faut pas le vouloir au tout prix. Si vous êtes juste des connaissances, vous êtes juste des connaissances. Et si vous devenez amis, bah tant mieux et c'est cool. Mais je pense qu'il faut laisser les choses venir naturellement à soi. Après c'est sûr qu'il y a toujours des environnements, des contextes qui est plus que d'autres. Mais dans tous les cas, moi je pense que c'est super important de laisser les choses venir naturellement. J'ai plein de potes qui sont devenus des amis, mais genre des années plus tard... Littéralement Charlène, ma copine check-up. Pour vous donner un exemple, on se connaît depuis bah, 8 ans, 7 ans. Avant on se considérait comme bonne, bonne collègue, après on s'est considéré comme connaissance, pote, et maintenant on est amis plus 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 depuis un an et demi, deux ans je dirais, donc euh, comme quoi vous voyez ça veut rien dire et tout s'est fait super naturellement parce que les événements de la vie ont fait qu'on s'est rejoints, qu'on s'est rapproché, qu'on a vécu des choses ensemble et maintenant bah on est ultra complices, mais c'était pas du tout le cas il y a quelques années et pourtant bah on s'appréciait bien mais on cherchait pas plus à envoyer, donc voilà je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés qui doivent se faire, enfin toutes les amitiés d'ailleurs doivent se faire très naturellement comme pour rejoindre l'objet du podcast, de l'épisode encore une fois, les ruptures amicales, et parfois, en tout cas quand il n'y a pas eu de gros événements graves, ça doit se faire aussi naturellement. Moi je sais que par exemple j'ai perdu beaucoup d'amis, parce que, enfin d'ailleurs c'est la globalité des personnes avec qui j'ai été ami à un moment avec qui ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est... Tout simplement parce qu'on s'est perdu, s'est perdu de vue, parce qu'il y a la distance, je pense pareil, je donne des exemples parce que je pense que ça peut être parlant aussi. La copine Megan euh, du compte Megan Hills XOXO, avec qui j'étais super proche en 2018, 2019. Genre on avait une routine tous les lundis, on se baladait à Paris, on marchait, on parlait de la vie, on prenait un bubble tea, enfin vraiment on avait notre routine de vie, on se voyait très très souvent. Et du jour au lendemain, elle est partie, elle est repartie vivre à Marseille, parce qu'elle est de Marseille de base, elle a fondé sa vie, elle a trouvé son homme, elle a fondé une famille, elle a un enfant et tout, et je suis trop heureuse pour elle. Donc, bien évidemment, on se voit pas souvent du tout. Nous deux, on n'est pas, enfin, on se parle pas trop par message. Donc, en fait, quand on s'appelle, c'est genre deux fois dans l'année, on parle pendant quatre heures, mais c'est génial. Quand elle passe à Paris, on essaye de se voir et tout. Mais du coup, c'est plus trop la même euh, dynamique qu'avant. Et pourtant, c'est pas pour autant que c'est plus mon ami, c'est juste qu'on s'est un petit peu perdu, du moins pour notre quotidien. Ça, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est encore une, une amie, <rire> effectivement. Bon, mauvais exemple, mais vous voyez, il y a des amitiés qui peuvent évoluer dans le temps. C'est plutôt ça que je voulais dire. A Et des, a des amitiés avec des gens avec qui on peut être super proche à un moment. Et parce qu'il y a eu des événements, comme je vous ai dit... Euh, voilà quelqu'un qui déménage, ou quelqu'un qui a changé de métier, plein de choses différentes qui font que bah naturellement, bah, vous êtes moins amené à vous voir, vous êtes moins amené à traîner avec les mêmes personnes, vous êtes moins amené à avoir les mêmes délires, ce genre de choses, et ça vous éloigne, mais il n'y a rien de grave à ça. Si c'est de vraies amitiés, si c'est des vraies personnes qui comptent pour vous, vous arriverez toujours à avoir un lien avec cette personne, vous arriverez toujours à vous dire quand j'ai une galère, quand j'ai un truc qui va pas, cette personne est là pour moi, et c'est juste que bah, la dynamique change, et ça c'est pas si mal finalement des fois. Donc oui, désolée, je me suis un petit peu égarée, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des amitiés qui s'éloignent, où la dynamique est moins la même au bout d'un moment, mais il y a aussi les amitiés qui se coupent tout court, euh, pas pour des mauvaises raisons, c'est juste que, typiquement, on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus les mêmes sens d'intérêt, on n'a plus les mêmes priorités, on n'a plus les mêmes envies. Et encore une fois, c'est ok, des fois c'est un peu triste parce que tu as envie que l'amitié persiste, mais je pense que ça c'est un truc que j'aimerais refaire ressortir à travers cet épisode, c'est ne pas forcer les choses. Si une amitié ne veut pas continuer, bah, elle ne continue pas, et c'est pas grave, faut pas forcer les choses, parce que c'est là où ça va amener à des grosses pff, des grosses complications, j'ai envie de dire, des vrais embrouilles, etc. Si ça veut pas continuer, ou si la personne n'a plus envie de faire assez d'efforts, bah, ne forcez pas les choses, parce que ça va juste plus vous faire du mal à vous. Et à l'autre, vous allez garder une mauvaise image de la personne, alors que de base c'était juste une séparation assez normal et classique. Après, je sais que ça dépend aussi des caractères. Moi, je suis une personne qui, bizarrement, comme je l'ai dit étrangement, mais j'y peux rien, enfin, c'est mon caractère. J'ai pas du mal à me séparer de mes amitiés. Alors comme ça, ça j'ai l'air d'être une... une vraie bitch en mode « elle s'en fout des gens », c'est pas du tout ça. C'est juste que, mais, encore une fois, je veux pas forcer les choses et je me dis qu'arriver à un certain stade, si on s'entend plus sur certains points, si on n'est plus d'accord, si on n'arrive plus à penser pareil... Pourquoi forcer Pourquoi se faire du mal Pourquoi essayer d'arranger les choses alors qu'on sait que ça ne marche pas Je dis pas de laisser tomber au bout de 2-3 semaines. Hein. Il, y a, il y a un certain temps, un laps de temps, etc. Moi, ça m'a fait ça pour beaucoup de personnes. J'ai dû apprendre sur moi, prendre du recul, me rendre compte des choses pour me dire bon, bah ok, au bout d'un moment, ça passe pas, tant pis. Donc il y a quand même une phase de réflexion. Mais au bout d'un moment, si ça passe plus, bah c'est pas grave et la vie continue. Et tu vas encore rencontrer 20 000 personnes dans ta vie. Tu vas encore faire 20 000 rencontres, 20 000 moments incroyables de ta vie. Et puis si ces personnes-là sont pas là, c'est qu'elles devaient plus être là. J'ai l'impression qu'il est très bouillant mon épisode, je suis désolée. J'espère que vous arrivez à suivre quand même et que vous êtes d'accord avec moi sur certains points. <rire> Sinon, c'est dommage. Je crois que c'est la chaleur qui me fait un peu délirer. <rire> Souvent, j'entends les gens dire qu'une rupture amicale, c'est comme une rupture amoureuse, que ça fait aussi mal et que c'est aussi compliqué à, à vivre. Je sais pas pour moi en tout cas si c'est mon cas parce que ça n'a jamais été vraiment le cas. Moi, j'ai plus ressenti des émotions que j'avais jamais ressenti à un autre moment par. Enfin, euh, à cause de certes. Certaines ruptures amicales comme beaucoup de colère, beaucoup de haine. J'ai connu beaucoup de haine et je crois que j'ai jamais eu autant de haine qu'après une rupture amicale, c'est fou. Plus des moments d'énervement, ça peut être ramené à la. Ranc... Enfin, le fait que je sois rencontrée, je sais pas. Plus ça que de la vraie douleur. Mon ego ressort beaucoup au moment de ces ruptures amicales, des embrouilles, etc. Je sais pas pourquoi, c'est beaucoup mon ego qui parle. Après, je regrette pas d'un côté parce qu'il m'aide à garder la tête haute et d'être sûre de mes décisions parce qu'à chaque fois que j'ai quitté une amitié, je savais pourquoi et il n'y avait pas de retour en arrière. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la enfin le fait d'être rancunier, etc. Je sais que c'est un vilain défaut en soi, que c'est pas cool, c'est pas quelque chose de bien forcément. Je sais que ça peut faire du mal aux gens, mais moi j'ai besoin de me protéger aussi et, et de savoir en fait quand on a dépassé mes limites, c'est un peu, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais normalement il y a Clé Bloom, une, une, je dire une podcasteuse, non c'est une créatrice de contenu mais qui fait beaucoup de podcasts aussi qui avait fait un podcast euh, il y a un moment, mais que j'avais écouté depuis un moment aussi, donc j'espère que je dis pas de bêtises qui fait un podcast sur les non négociables donc en fait c'est des choses que pour vous en fait c'est pas négociable, ça doit être comme ça et pas autrement c'est un peu vos priorités, je pense que dans les amitiés, il faut des non négociables de, du moins des choses sur lesquelles bah, pour vous c'est important et il faut que ce soit comme ça et c'est du respect finalement. Et ça je pense qu'on le retrouve beaucoup, il faudrait y réfléchir à deux fois avant de partir en vacances avec des amis. Ça on le dit tout le temps et je pense que bah, la plupart... enfin ouais, on parle tellement qu'en vrai c'est un peu acté, mais on se rend compte souvent de, du vrai visage des personnes, de nos vrais amis en partant en vacances. J'en en ai entendu des histoires et moi-même, j'en ai des histoires où je suis partie en vacances avec des gens, au final, euh, bah, on n'a pas fini le voyage ensemble. Euh, des histoires où j'en avais marre, j'ai claqué des portes, je suis allée chialer tellement que j'étais en mode, ok, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans le même mood, ça ne va pas du tout. Donc je, je, je vois un peu ce, ce truc de non, non, mais quand tu pars en vacances, c'est pas la même chose. Au début, je comprenais pas et. et après que j'ai vécu quelques voyages avec quelques personnes et qu'on s'était pas du tout mis d'accord au départ sur comment on voulait procéder, j'ai vite compris. Typiquement je suis une personne qui déteste, déteste le retard. J'aime pas les personnes en retard, j'ai besoin d'être ponctuelle. Pour moi déjà c'est un manque de... de respect, de ne pas l'être. Et puis même, j'aime bien quand les choses sont ponctuelles dans les temps, etc. Et le nombre d'amis que j'ai eu qui n'étaient pas ponctuels, où j'étais méga stressée et t'es obligée de prendre sur toi parce que bah quand c'est un voyage, le train, l'avion, machin, bah ça dépend pas que de toi. C'est des trucs tout bêtes ou même les envies de voyage quand as envie de voyager, enfin, visiter, voir des trucs, et que l'autre personne elle a juste envie de chiller jusqu'à 16h dans son lit, que, enfin peu importe, que chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est des choses, ça me, ça m'angoisse de me dire que j'ai mis mon argent pour même pouvoir profiter du pays. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais je pense que c'est important avant de partir en voyage avec des amis, même si bah, vous pouvez pas vous douter tout et tout calculer, bien évidemment, mais essayez de vous mettre d'accord sur les choses. Ok, on part ensemble, c'est quoi le mood du voyage C'est quoi tes envies C'est quoi les choses que tu ne veux surtout pas faire Surtout pas voir Enfin voilà, un peu tout cadré, c'est cool parce que ça évite beaucoup beaucoup de, de, de pression, d'embrouille, de, de, et surtout de jeter son argent par la fenêtre, et même pas pouvoir kiffer ses vacances, parce que le nombre de voyages que j'ai fait où j'ai un mauvais souvenir, un, une mauvaise image du pays, juste parce que je suis allée avec les mauvaises personnes, ça c'est trop triste, c'est nul, ne faites pas ça. C'est comme une fois aussi, euh, je pense que, je... pareil, il y a un peu de qui est prévu dessus sur euh, le fait de voyager seul. J'ai voyagé seul en Australie typiquement, mais de base, je ne voulais pas voyager seul. C'est juste que, au moment d'y aller, je me suis retrouvée face à une amie. Qui m'a dit clairement, moi j'ai pas envie de faire ce que tu veux. Enfin, j'ai pas envie de faire des voyages, j'ai envie juste d'aller dans les boîtes de nuit, qui fait ma vie, vivre la nuit et faire la fête. Moi j'étais en mode, je veux voir des kangourous, je veux visiter l'Australie, on n'est pas d'accord, a pas de souci, je préfère partir seule et ne pas dépendre d'une personne avec qui on va jamais être d'accord, en fait. Bon, bref, ça, ça va être le sujet d'un autre podcast, mais voilà, à fort, j'ai réussi à comprendre un peu plus ces choses-là, et l'importance de mettre les bases, et puis, bah, de aussi fortifier, enfin, de renforcer l'amitié euh, par la suite, après le voyage. C'est important aussi, et ça, quand ça se passe bien, c'est trop trop cool. Et pour revenir encore une fois... Enfin, pour comparer à la notion de, de couple je pense que euh, une amitié c'est un peu comme un couple à la fois il y a des hauts et des bas dans le sens où bon c'est pas forcément des embrouilles tout le temps des trucs comme ça mais dans le sens où c'est plus ou moins intense par période par rapport à vos trains de vie par rapport à vos opportunités encore une fois par rapport à ouais bah au boulot si vous avez une famille etc ça va dépendre donc Enfin, avoir le même stade d'amitié toujours aussi intense ou quoi. Enfin, pour moi, dans une vie, c'est pas possible, en fait. Il y a beaucoup trop d'éléments à, à prendre en compte. Donc, euh, c'est normal et c'est pas grave. Et au contraire, plus vous laissez les choses tranquilles, plus vous lâchez prise, mieux ça se passe. Bon, après, je peux pas parler en termes de relax relations toxiques amicales, parce que je ne pense pas avoir connu une relation toxique, à part peut-être quelques fois où j'ai vu des réflexes et j'ai arrêté à temps. Euh, J'avais une amie où je sentais que c'était vraiment, vraiment pas ça. Elle a essayé de revenir à beaucoup, beaucoup de reprises. Elle a essayé de faire passer des amis autour de moi en disant « Allez, il est pas bien, il faudrait vraiment que tu répondes à ses messages, elle est triste et tout. » Et je disais genre « Déjà, pourquoi il y, y a des gens de l'extérieur qui viennent ?» Entre tout ça, c'est privé, c'est entre moi et elle. Et puis, il y a trop de personnes qui se sont mêlées. Elle a essayé de revenir vers moi pendant des mois. Je n'ai pas eu envie et depuis, tout va bien. Bon, je pense qu'en vrai, j'étais à deux doigts de passer d'une super relation toxique. Mais bref, voilà. En tout cas, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai réussi à voir les red flags d'avant. De toute façon, tu le ressens. Quand cette personne te prend toute ton énergie, quand t'es fatiguée, quand t'es stressé, quand tu lui parles, quand tu te sens pas toi-même, quand tu te sens dans la réserve, bah déjà c'est pas. Pas bon signe en fait, tout simplement. Et vous voyez, moi typiquement, j'ai eu beaucoup d'amitiés, beaucoup beaucoup, des amitiés très très intenses et j'ai eu aussi beaucoup de groupes d'amis. Ça c'est trop cool d'ailleurs, c'est un truc que je connaissais pas dans mon enfant, dans mon adolescence, c'est un truc que j'ai connu un peu avec les réseaux et ça j'ai adoré. Mais euh... voilà, si vous me connaissez plus longtemps, vous avez dû me voir avec beaucoup beaucoup de personnes différentes, beaucoup de caractères différents, des, des personnes tout à fait différentes. C'est des personnes avec qui maintenant j'ai plus ou moins des bons liens. Des gens avec qui je parle plus du tout, des gens avec qui je juste on s'est perdu de vue, ou des gens avec qui je peux prendre un verre une fois par an, enfin, ça dépend. Mais dans tous les cas, je ne regrette aucune de mes rencontres, aucune de mes amitiés. Qu'elles ont été super intenses ou, ou quoi je les ai toutes adorées, j'ai mis tout mon cœur dedans, j'ai tout donné pour ces personnes. Et je ne regrette pas parce que j'en garde que des bons souvenirs et je sais que chaque rencontre, chaque amitié m'ont apporté quelque chose et m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, si une amitié se finit, pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle est finie entièrement. Bon, encore une fois, c'est contradictoire parce que je viens de vous dire que j'étais rancunière, mais à la fois, si ça ne va plus au bout d'un moment parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, les mêmes priorités, etc., et qu'on arrive à retrouver cette, cette stabilité. Quelques années après, bah c'est ok, c'est trop bien, ça m'a fait ça aussi, pareil avec une amie d'enfance, de, du collège. Il y a un moment, ça passait plus, on s'entendait plus, on n'était plus du tout pareil. On a arrêté de se parler pendant deux ans, trois ans, je crois, alors qu'on se connaissait depuis presque dix ans. Mais là, on a repris depuis le Covid, et puis on s'entend super bien, on se voit de temps en temps, Enfin, c'est génial. Mais, encore une fois, ça je pense que c'est la chose la plus importante à retenir aussi, c'est pas forcer les choses. Et si la personne veut partir, la laisser partir, quoi. Vraiment, c'est important. Ça va vous faire plus de mal que ou chose sinon. Donc voilà pour ce petit épisode, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus rapide que les autres. Bon, finalement c'est pas si mal puisque vous m'avez dit que vous aimez bien que l'épisode n'était pas trop long. Donc ça c'est cool. J'avais juste des petits tips à vous donner pour finir l'épisode, même si euh, bah, je les ai un petit peu énuméré euh, tout au long du podcast mais c'est important pour moi déjà c'est j'ai l'impression vraiment de donner un conseil en mode comment être en couple ne pas brûler toutes les étapes dans le sens où comme je vous l'ai dit comme dans enfin, moi en tout cas dans mes amitiés c'est on est connaissance on devient pote et on devient ami et après ça, ok, là, on, on peut être vraiment nous-mêmes. Enfin, c'est pas que je dis pas de pas être vous-même dès le début, mais pas tout donner d'un coup parce que trop donner, après, ça peut aussi paraître comme, euh, ah bah ok, elle est trop gentille, elle me donne tout. Bah je peux, si c'est une personne en tout cas malveillante, ça peut vite se tourner contre vous. Moi, je sais que je suis une personne qui peut tout donner rapidement et donc je sais qu'on peut vite me donner un couteau dans le dos, vous voyez. Donc je pense que c'est important de faire les choses tranquillement. Vous avez toute votre vie, si cette personne, elle est faite pour que vous, soyez rest... enfin, que vous restiez amis pendant longtemps, ça, ça se fera donc... Chill à ce niveau-là, je pense que c'est important. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, l'importance de faire la différence entre potes et amis. Ça paraît, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, il y a 3-4 ans, mais pour moi ça fait pas trop longtemps non plus. Vraiment dissocier les deux. Et je sais que ça c'est des gens, enfin encore maintenant je sais que j'ai des débats avec des potes, qui sont la mode, mais c'est quoi la différence pour toi entre potes et amis, copines et amis Bah pour moi des potes c'est des connaissances, c'est des gens que tu croises de temps en temps, c'est avec ton groupe d'amis, c'est des gens que tu vas croiser comme ça, mais voilà... Tu vas leur parler de temps en temps par message, mais les amis, déjà, il y en a beaucoup moins. C'est des personnes réellement de confiance à qui tu peux te confier, à qui tu leur racontes des choses, enfin des choses plus privées avec qui tu vas pas raconter à tout le monde. En fait, c'est que dès que tu te sens pas bien, tu sais que ces amis-là vont être là pour toi. C'est des gens avec qui tu vas pouvoir raconter plus d'importance dans le sens où tu vas donner plus ton attention parce que tu sais que c'est des personnes très très importantes pour toi alors que des potes c'est beaucoup plus léger ça veut pas dire que tu les aimes enfin c'est pas... Ouais, pas que tu les aimes moins forcément que c'est pas pour dire voilà vous c'est des merdes vous êtes top vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il y en a pour qui vous pourriez tout faire, et tout faire, genre tout donner, donner votre attention, donner de l'aide s'il faut, pour autant tous vos potes que vos amis, enfin c'est pas humain en fait, vous pouvez pas donner, enfin moi en tout cas je pars de cette optique là, si on veut faire les choses bien on peut pas le faire pour 20 000 personnes, mais pour moi c'est important d'arriver à dissocier les deux, et de pas accorder sa confiance trop facilement à des potes comme on pourrait le faire à des amis. Et le deuxième tips, comme je disais un peu avant, c'est apprendre à les connaître en voyageant ou en passant des moments un peu plus longs que juste une après-midi, un week-end. de enfin, en partir en voyage, on voit une autre facette de la personne, souvent en positif ou en négatif, mais ça peut déterminer beaucoup de choses et ça reflète beaucoup de choses sur la personnalité des gens. Le troisième conseil, c'est de garder un peu son jardin secret. Je pense que c'est très important, et même en couple en soi, de pas tout, tout, tout sous-dévoiler, mais avoir son son petit truc à soi, où on note un peu nos émotions, nos trucs qu'on n'a pas forcément envie de révéler à tout le monde dans un petit carnet, vous voyez, enfin, garder ces petits trucs pour soi, vraiment privé, privé, je pense que c'est quand même important, parce que si jamais vous, vous vivez une trahison ou un truc qui vous met mal, enfin, dites-vous que s'il y a une personne qui connaît tout de A à Z de votre vie, vos peurs, vos craintes, vos angoisses, tout, 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 alors je ne sais pas pourquoi, mon logiciel a décidé d'arrêter le micro. Il avait plus envie que je parle pour ce soir, je pense. Donc je ne sais plus trop où j'en étais au, au deuxième tips, le fait de garder son jardin secret. Mais euh, voilà, je pense que j'ai un petit peu résumé les choses. C'est que c'est important de se préserver. Si jamais on rencontre une personne vraiment malveillante, ou si ça se passe mal, ou même si ça se finit pas forcément mal, mais de garder les choses vraiment qui vous tiennent à cœur pour vous. Si ça vous pèse pas au point d'avoir de, voilà, des difficultés à avancer, etc. Si vous arrivez à garder des Quelques trucs pour vous c'est quand même mieux je pense, enfin d'après moi en tout cas, quand c'est des choses vraiment vraiment privées qui vous impactent. Et du coup la dernière chose c'est ne pas avoir trop d'attentes, parce que je pense que beaucoup d'humains, j'en fais partie, on a toujours beaucoup d'attentes auprès des gens. On pense que souvent les gens savent ce qu'on veut, ce qu'on a dans la tête, tout ce qui se passe dans notre tête, sauf que bien évidemment le monde ne tourne pas autour de nous, donc bien évidemment que non, ils ne se doutent pas de tout, donc je pense que déjà c'est important de communiquer quand ça ne va pas. Et de pas avoir trop d'attentes parce que bah, ça sert à rien, ça peut créer de la frustration et des embrouilles. Mais encore une fois, je trouve que ça, ça rejoint pas mal la notion couple. Mais c'est pareil dans une amitié, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faut communiquer. Mais faut pas avoir non plus trop d'attentes parce que beaucoup de déceptions peuvent, peuvent s'en suivre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là puisque mon micro n'a pas trop trop envie que je continue. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et vous abonner, me faire vos retours sur Instagram, tout ça. Comme d'habitude, ça me fait trop plaisir et je les lis tous, bien évidemment. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous